0: Ich möchte einsteigen mit einem kleinen Gedanke, und zwar, ähm, ich weiß nicht, Wasser, ich liebe Wasser, wer liebt Wasser auch? Cool, lebendiges Wasser. Hey, das ist komisch, oder? Eine Flasche Wasser kostet im Discounter so ca. 19 Cent. Gehst du in einen etwas teuren Supermarkt, kostet dieselbe Flasche Wasser, dasselbe Medium schon 39 Cent. Gehst du in ein Fastfood-Restaurant, kostet Wasser schon ungefähr 1,49 Euro. Gehst du in ein gutes Restaurant oder in ein Hotel, kann es sein, dass das Wasser schon 2,50 Euro kostet. Bist du am Flughafen, kostet dieselbe Flasche Wasser schon über 4 Euro. Bist du in der Schweiz, kostet Wasser 18 Euro. 12, 12, so krass ist es das nicht. Dasselbe Medium in einem anderen Umfeld ändert das Wert von diesem Medium. Dasselbe Wasser, nur das Umfeld ändert sich und der Wert ändert sich. Das heißt, das Umfeld, der Rahmen ist matchentscheidend für das, was im Inneren vor sich geht. Und wenn du in einem, in einem Umfeld bist, wo du nicht den Wert bekommst, den Gott dir aber zugesprochen hat in seinem Wort, dann ändert bitte dein Umfeld. Wenn du in einem Umfeld bist, wo du keine Liebe bekommst, ändere einfach dein Umfeld. Wenn du in einer toxischen Beziehung bist, warum bist du da? Und es ist genau, da hier sind wir in der Kirche, Das ist unser Job ist, wir bauen einen Rahmen. Einen Rahmen für das, was in diesem Rahmen passiert. Da haben wir Gott, da haben wir den Heiligen Geist, der uns füllt, ohne den wären wir komplett verloren. Das heißt, unser Job, nehmen wir das mal mit für den Start, unser Job ist, den Rahmen zu bauen. Den Rahmen zu bauen. Den, für den Inhalt ist Gott ähm, zuständig. Und da sind wir auch heute schon im Thema Small Groups. Small Groups, kleine Gruppen, Hauskreise oder Zellen. Oder Zellen. Um, und mir ist mega wichtig, dass wir das heute verstehen, dass das, was jetzt kommt, keine normale Message ist. Voll Nuggets. Sondern das, was wir jetzt hören, ist nicht das, was wir tun, sondern das, wer wir sind. Okay? Keiner blickt. Super. Können nicken und so tun, als würdet ihr verstehen? Super. Das heißt, wenn wir über Small Groups reden, ist es mega wichtig, dass du verstehst. Es ist nicht, es ist nicht ein Programm, das wir machen sondern das ist eigentlich, woraus diese Kirche im, im Kern besteht. Ähm, ich habe den Titel genannt, Liebling, ich habe die Kirche geschrumpft. Und ich appelliere darauf, dass jeder den Film kennt. Wenn du den Film nicht kennst, denkst, was will er schrumpfen? Liebling, ich habe die Kirche geschrumpft. Ein Film, in dem ein Wissenschaftler eine Maschine entwickelt, äh, erfindet quasi und per Zufall, wie es halt immer so ist in den Filmen, ähm, schrumpft er aus Versehen seine Kinder. Und da beginnt der Film quasi, sie müssen sich dann eben winzig klein durch den Garten von ihrem Vater quasi ähm, durchkämpfen und begegnen Ameisen, die auf einmal riesig sind und andere ähm, gefährliche Dinge. Liebling, ich habe die Kirche geschrumpft. Weißt du, was mich so fasziniert? In den ersten Zeilen der Bibel sehen wir, dass es da noch keine Sünde gab, richtig? Wir sind, dass Gott die Erde erschuf und dann erschuf er den Adam, wo er sagt, der ja, ist sehr gut, der Adam. Und dann kommt aber ein Satz, der, den du vielleicht schon oft überlesen hast. Es ist das erste Mal, dass Gott sagt, es ist etwas nicht gut. Das erste Mal. Und er sagt zum Adam, sie sind so am Abend am Spazierengehen, keine Sünde, kein Leid, Perfektion. Keine Sünde, und die, sie gehen so am Abend spazieren und Gott sagt so, Adam, weißt du was, ist es ist gar nicht gut, dass du alleine bist. Und Adam so, oder so, keine Ahnung. Ich bin gar nicht alleine, wir haben doch uns. Sünde ist nicht da, wir sind da und alles ist okay. Und Gott sagt, das ist nicht okay. Und jetzt kommt das Statement. Hast du gewusst, dass Jesus nicht genug ist? Wie kann ein Pastor sowas sagen? Nein, nein, es ist Gott, der sowas sagt. Das heißt es ist nicht gut, dass du alleine bist. Weißt mal, oftmals geht es bei uns Christen um diese Verbindung. Die vertikale nennt sich das. Nach oben. Und es ist das Allerwichtigste, meine Beziehung mit Gott, absolut. Aber du lebst nicht nur in einer Richtung, du lebst auch in einer anderen. Das symbolisiert das Kreuz. Eine Richtung, die vertikale, meine Beziehung mit Gott und auch die horizontale. Seht ihr, die Horizontale ist die, wenn ich über eure Köpfe hinweg gucke. Bei der horizontalen, da geht es um dich und da geht es um mich. Da geht es um unsere Beziehung. Und für dein Leben, hör mir sehr gut zu, für dein Leben, für die Ewigkeit reicht die Lösung von Jesus. Für dein Leben brauchst du andere. Deshalb sind wir da, könnt ihr ganz kurz mal Amen sagen? Come on. Das, was du tust, und dann gehen wir weiter, ich tue euch ganz kurz mal aufzeigen, ähm, weil wir hören das auch noch gleich ein zweites Mal, dass etwas, was du tust, nicht gut ist. Und, ähm, hey, wärst du auch der Meinung, ich glaube, ich bin voll der Meinung, Kirche muss, sollte immer größer werden. Immer größer. Immer größer. Immer stärker. Warum? So schöne kleine Kirchen und so. Es ist ganz, ganz einfach, wenn du eine Kirche ausrichtest, nach dem Reich Gottes, dann muss sie immer größer werden. Das ist dein Anliegen weil das Reich Gottes expandieren möchte. Deshalb sagt Jesus zu seinen Jungen, wenn ihr betet, betet zu. Und dann kommt Vater unser und sagt, dein Reich komme, komme, komme. Das ist also immer mehr, immer größer. Und solange Singen noch nicht zu 100% errettet ist und diese Region noch nicht zu 100% errettet ist, sage ich, brauchen wir starke und große Kirchen. Aber während eine Kirche immer weiter wächst, muss sie auch unbedingt? Und es ist genauso wichtig. Immer kleiner werden. Deshalb Liebling ist aber die Kirche Geschrumpft. Wir sehen es auch. das ist keine Methode vom ICF. Das ist keine Methode von Kirchenbau 3.0. Sondern das ist eine Methode, die die Bibel uns erklärt. Und wir haben es im Neuen Testament und wir haben es im Alten Testament. Im Alten Testament siehst du Mose, der ein Volk aus Ägypten rauszieht. Circa eine Million äh, großes Volk. Und was er jetzt tut, ist quasi von morgens bis spätabends alle Streitigkeiten, alle Sorgen ähm, von den Menschen, von diesen eine Million Israeliten, sich anzuhören und versuchen, Recht zu sprechen. Jetzt kommt Jitro. Jitro, da kommt auch Nitro. Jitro kommt zum, zum Mose und sagt quasi, sag mal, hast du sie noch alle? Du stehst kurz vorm Burnout. Das, was du tust, ist nicht gut für dich und nicht gut fürs Volk. Du reibst dich noch auf. Du wirst noch Gaga. Und in diesem Moment ist dann das Organigramm quasi entstanden. Chitru war der erste Business-Consultant, wenn du so willst, der diesem Mose, diesem krassen Leiter, eben sagte, super, dass du das Volk da rausgeholt hast aus Ägypten. Das, was du jetzt aber tust, ist nicht gut. Wir lesen es in 2. Mose 18, 17, bis 18, das, was du da tust, ist nicht gut, wandte sein Schwiegervater ein. Du reibst dich sonst noch auf. Auch für das Volk ist das zu anstrengend. Diese Aufgabe ist zu schwer, als dass du sie allein bewältigen könntest. Und dann geht es weiter im Vers 18. Aber, ist ein schönes Wort, oder? Aber, aber ist ein super Wort, wenn jemand dir sagt, hey, was du da machst, ist richtig doof. Aber, und du sagst, es gibt eine Lösung. Halleluja. Aber wähle ein paar fähige, gottesfürchtige und zuverlässige Männer aus, die unbestechlich sind. Er nenne sie dann zu Richtern über das Volk und übertrage ihnen die Verantwortung für jeweils 1.150 und 10 Leute. Das heißt, er teilte das Volk auf. Liebling, ich habe das Volk geschrumpft. Er ernannte für jede 10 Menschen einen Leiter. Das nennt sich Small Group. Das nennt sich Zelle, das nennt sich Hauskreis. Das ist kein System, das irgendein Mensch erfunden hat, sondern es ist tief verankert im Wort Gottes. Zehn Leute, warum zehn? Mal überlegt. Warum ist zehn die perfekte Anzahl für eine Small Group? Weil sobald eine Small Group größer wird, ist sie A nicht mehr small. Und B, sobald eine Gruppe größer als zehn Leute wird, kommt nicht mehr jeder zu Wort. Das heißt, der introvertierteste, der ruhigste Mensch, wird dann nicht mehr so viel reden. Aber die Dominanten und Lauten, Extrovertierten, die werden dann mehr reden. Deshalb Small Group, weniger ist immer mehr. Weniger ist immer besser. Das heißt, vier ist besser als sechs. Sechs ist besser als acht. Acht ist besser als zehn. Und so weiter. Ich glaube, ihr versteht's. versteht es. Versteht es? Small Group. Eine kleine Gruppe. Zehn Leute. Dann 50 Leute. 50 Leute könnten sein unsere Teamleiter. 50 Leute könnten sein unsere Small Group-Ansprechpartner. Jens, wo bist du? Jens, hier. Das ist Jens. Er nenne Leute über 50 Leute. Jemand, der diese Small Groups coacht und leitet. Und dann 100 Leute. Das könnten unsere Bereichsleiter sein. Eine Stufe weiter. Bereichsleiter sind die Leiter, die die Leiter leiten. Alle Bereichsleiter malen kurz Hand hoch. Okay. <lacht> Schnell weiter. Und tausend, kannst du einfach dann reinmachen, was dir passt. Vielleicht sind es Pastoren, vielleicht entstand da eine Multisite-Kirche, eine Kirche an mehreren, an mehreren Standorten. du siehst, das ist ein biblisches Prinzip. Das wusste schon Mose, beziehungsweise sein, sein Schwiegervater. Und dann, im Alten Testament fing es an. Das heißt, sind wir sind eine Kirche, die nicht nur die Message aus der Bibel predigt, sondern auch die Methoden. Weißt du, du kannst die Message aus der Bibel predigen in deiner Kirche, aber nicht die Methoden machen, wie in der Bibel. Und es ist mega interessant, dass über 90% Prozent aller deutschen Kirchen zwischen 60 und 100 Leute groß sind. Warum? Weil das 60 Leute kann sehr gut einer alleine leiten. Super. Sobald es größer werden soll, sobald es expandieren soll, muss man Leiter, gottesfürchtige, unbestechliche Leute einsetzen und denen Verantwortung zu übertragen. Und da sind wir genau beim Thema, lass die Kirche schrumpfen. Während sie immer größer wird, muss sie gleichzeitig immer kleiner werden. Okay, dann haben wir die Apostelgeschichte, die, der Start der Kirche. Und jetzt musst du dir mal anschauen. Jesus startet mit zwölf ist das eins der ersten Dinge, die Jesus macht. Was macht er? Er baut eine Small Group. Hör mir gut zu, wenn du ein Ministry starten möchtest, nachdem du eine gewisse Journal gemacht hast, wenn du sagst, okay, ich möchte schauen, was Gott durch mich vollbringen kann, bau eine Small Group. Das ist so simpel. Leute suchen immer, okay, ich brauche meine Berufung, was eigentlich ein anderes Wort ist für Karriere. Und ich sage Leuten immer wieder dasselbe. Wir sagen Leute immer wieder dasselbe. Bau eine Small Group. Bau eine Small Group. Bau eine Small Group. Bau eine, eine Small Group. Das ist das, was Jesus tat. Wenn du Jesus ähnlicher werden möchtest, sei entweder Teil von einer Small Group oder bau eine Small Group. Das ist sehr, sehr einfach. Das ist die Methodik, die Jesus anwandte. Er baute zwölf Leute, die er, die er, die er auswählte. Dann ging es weiter. Die gingen erst mal ein paar Jahre und dann äh, kennt ihr das Evangelium und so. Jesus starb, ist auferstanden und dann kam Pfingsten. Und im Obergemach, als der Heilige Geist gefallen ist, waren schon 120 Leute, sagt uns die Bibel da oben drin. Das heißt, die haben sich in kürzester Zeit verzehnfacht. 120 Menschen. Und dann ähm, hat Petrus eine krasse Message gehalten. Und am ersten Tag bei der Geburt der Kirche, wie viele Leute kamen zum Glauben? 3.000, 3.000, ähm, wir lesen einfach mal rein, ähm, Apostelgeschichte 2, Vers 47, fangen wir mal an, hier haben wir ein paar Bibelverse, dass wir so ein bisschen die Journey verstehen, was da so passiert ist. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen und jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag, jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden, jeden Tag. Und dann Apostelgeschichte 4, Vers 4. Aber viele von den Zuhörern begannen durch die Predigt der Apostel an Jesus zu glauben. Das ist das Evangelium. Sodass nun etwa 5000 Männer zur Gemeinde gehörten. Frauen und Kinder nicht mitgerechnet. Wir sind bei Apostelgeschichte 4 und es sind jetzt 5000 Menschen. Und dann geht es weiter. Apostelgeschichte 5, Vers 14. Immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn. Männer wie Frauen. Übrigens beim Vers 4, Vers 4 sind es 5000 Männer. Wenn es jetzt alle, alle so passerella familien wären, mal sieben, weißt du was ich meine? Das heißt, wenn es 5000 Männer sind, wie viele Familien sind es, wie viele insgesamt? 35, sowas, oder? 35.000 und wir sind erst ein paar Kapitel weit. Immer mehr Menschen fanden zum Glauben an den Herrn, Männer wie Frauen. Und dann geht es weiter, Apostelgeschichte 6, Vers 7. Gottes Botschaft breitet sich immer weiter aus. Die Zahl der Gläubigen in Jerusalem nahm weiter zu und auch viele jüdische Priester schlossen sich im neuen Glauben an. Es ging immer weiter, wie ein Lauffeuer hat sich verbreitet. Und in den ersten, jetzt schneide ich an, in den ersten 25 Jahren der Kirche wiegt die, die Zahl der Gläubigen auf ca. 100.000 Menschen. Was damals verstanden wurde, ist, dass das Königreich Gottes, da geht es nicht um Addition, sondern um Multiplikation. Es geht um Multiplikation. Multiplikation, das ist der Rechenweg im Himmel. So rechnet man da. Gibt es ganz, ganz viele Beispiele in der Bibel. Multiplikation. 100.000 Menschen in den ersten 25 Jahren in Jerusalem. Aber wie groß war, was schätzt ihr, wie groß war Jerusalem überhaupt? Wenn da hunderttausend Menschen zum Glauben kamen. Was schätzt ihr, wer war schon mal in Jerusalem? Ist nicht riesig. Richtig? Was schätzt ihr die Population damals in Jerusalem wie hoch? Ballert mal raus. Vier und was? Millionen? Vier und Menschen. Nein, 200.000 bis 250.000 Menschen haben da gelebt in Jerusalem hunderttausend davon gläubig. Deshalb sagen die, haben die Pharisäer und die Sadduzäer dann auch gesagt, hey ihr mit eurem Glauben, ihr verseucht ganz Jerusalem. Das ist nicht mal deine Kirche, mal deine Kirche, jeder zweite. Jeder zweite, du bist in die Schule gegangen und da gab es nicht äh, normalen Unterricht, sondern du bist äh, glaubst du schon? Nee. Aber du jeder zweite. Jeder zweite, das heißt, eine riesige Masse von Menschen kamen da zum Glauben. Eine Mega-Church in einer Stadt. Gut, das ist schön, oder? Aber wo versammelten die sich denn? 100.000 Menschen in so einer Stadt wie Jerusalem. Kein Tempel wäre groß genug, um 100.000 Menschen zu fassen. Und auch da gibt uns eine Bibel, die Bibel eine super Methodik, wie im Alten Testament, so auch im Neuen Testament, wo versammelten sie sich denn alle? Apostelgeschichte 5, Vers 42 zeigt uns das sehr gut auf. Und sie fuhren fort. Das bedeutet, sie machten immer weiter. Sie machten immer weiter. Sie fuhren fort. Oh, ich würde gerne über, über fortfahren predigen. <lacht> über geduldig sein und beharrlich sein. Über weitermachen. Über weitermachen. So wichtig in der Ehe. In der Ehe heiratest du nicht, dass es irgendwann am Ende. In der Ehe sagst du bist, dass der Tod entscheidet. andermal. Und sie fuhren fort, täglich im Tempel und in den Häusern die Botschaft zu verkünden, dass Jesus der Christus sei. Wo? Im Tempel. Hammer. Und in den Häusern. Plural. Mehrzahl. In den Häusern. Nicht im Haus. In den Häusern. Um die Botschaft zu verkünden, dass Jesus Christus sei. Und das ist genau die Methodik, wie auch wir diese Kirche bauen. In der Kirche im Großen, zwischen 170 und 200 Leuten sind ja jeden Sonntag hier in der Kirche. Es ist super, wir beten gemeinsam den Herrn an. Und dann treffen wir uns in unseren Häusern und tauschen uns darüber hinaus aus und haben Gemeinschaft miteinander. Das ist eine Balance, das ist gesund, das ist die Kirche, wie die Bibel sie beschreibt. Anbetung im Großen, Gemeinschaft in den Häusern, Gemeinschaft im Kleinen. Und genau das meint man, wenn man sagt, die Kirche muss immer größer werden. Und gleichzeitig durch Small Groups immer, immer kleiner. Ich würde es lieben, in einer Small Group zu sein mit vier Leuten. Vier Leute. Vier Kinder Gottes. Wo wir sehen es, dass es kein einmaliges Prinzip ist. Wir sehen es an ganz vielen Stellen in der Bibel, dass Häuser ein Ort waren, die zur Kirche dazugehörten. Wir sehen es in Römer 16, Vers 5, da grüßt Paulus. Bitte grüßt auch die Gemeinde, die sich in ihrem Haus trifft. Grüßt meine lieben Freund Paetutus oder so. Er war der erste in der Provinz Asien, der zum Glauben an Christus kam. Das heißt, dieses in den Häusern Treffen, das ist keine einmalige Sache von der Postgeschichte. Vielleicht dachtest du, ja gut, die hatten halt keine Gebäude. Heute haben wir ja riesige Arenen. Damals hatten die keine Fußballstadien. Schon klar, dass sie in Häuser waren. Nein, nein, das ist kein Prinzip, das nur damals angewendet wurde. Das war das. einfach. Das ist einfach die Methodik. Wie eine Kirche gesund. Gesund. Weil wenn ich sage, Kirche muss wachsen, weil das Königreich expandieren möchte, meine ich, sie muss gesund Wachsen. Sag mal gesund. 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 In der Bibel wird die, die, die Kirche als Leib Christi bezeichnet. Der Leib Christi, ein Leib, ein Körper, besteht aus vielen Zellen. Und umso gesünder die Zellen sind, umso gesünder ist der Körper. Wenn die Zellen nicht gesund sind, ist der ganze Leib nicht gesund. Haben wir hier mal ein Bild von einem Körper mit Zellen? Ganz, ganz viele. Hier, man sieht es wunderbar. Nierenzelle, Leberzelle, Knochenzelle, Lungenzelle, Blutzelle, Gehirnzelle, Muskelzelle, Herzzelle, Bauchspeiseldrüsenzelle und das letzte kann ich nicht lesen. <lacht> Wenn die Zellen nicht gesund sind, ist der ganze Leib nicht gesund. Haben wir das verstanden? Und eine Kirche besteht aus vielen Zellen, nicht aus einer Zelle, sondern aus vielen Zellen, die alle gesund sein müssen. Okay, fünf Gründe. Fünf Gründe, warum wir Small Groups lieben. Seid ihr ready? Ihr yes. könnt gerne mitschreiben. Ihr wisst, wer schreibt, der bleibt. Nicht, dass du eines Tages in den Himmel kommst und die Leute fragen. Sie. Und da oben Petrus, man sagt, Petrus, öffnet dir die Tür. Keine Ahnung, ob es stimmt. Petrus öffnet dir die Tür und sagt, wo sind deine Mitschriften? <lacht> wo sind deine Notizen? Wer weiß, wer weiß, who knows. Äh, fünf Gründe, warum wir Small Groups lieben. Punkt eins, Small Groups sind biblisch. Small Groups sind biblisch. Wenn, nimm einen anderen Begriff. Sag meine Crew. Wir, wir haben, ich habe eine Gruppe gegründet, die heißt Boys in the Hood. Boys in the Hood. Ah, ah. Small Groups sind biblisch. Eine Gruppe von Kindern Gottes, die sich gemeinsam treffen in ihren Häusern. Small Groups sind biblisch. Das ist kein Konzept von neumodischen Gemeinden. Das ist biblisch. Small Groups, kleine Gruppen, sind biblisch. Wieso wiederhole ich so oft? Dass du verstehst, dass es nicht unsere Erfindung ist, sondern Gottes. Small Groups sind biblisch. Punkt 2, Small Groups sind persönlich. Ihr hört mir hier alle zu, habt aber keine Chance, mir etwas zu sagen. Small Groups sind persönlich. Wenn das alles wäre, wäre diese Kirche so ungesund. Small Groups sind persönlich, wo du, wo du in deiner Small Groups dich über persönliche Dinge austauschen kannst und sagen kannst, was dir auf dem Herzen liegt. Small Groups sind persönlich. Small Groups sind flexibel. Ich kann, ich kann zum Beispiel nicht sagen, Sonntagmorgen, say, lass heute mal um neun machen. Celebration. Lass mal, lass mal oh, das Zelt ist belegt. Lass mal in die Innenstadt gehen. Morgen. Es geht nicht. Small Groups sind flexibel. Ihr könnt die Uhrzeiten wählen, wann ihr euch trefft. Das ist super. Punkt vier, Small Groups sind einfach multiplizierbar. Das ist super, es geht so einfach. Eine Kirche zu gründen an einem anderen Ort ist nicht so einfach. Small Groups sind einfach multiplizierbar. Punkt fünf, Small Groups bieten Plattformen. Hier in diesem Gottesdienst gibt es eine Plattform. Nur einer kann hier stehen. Und in der Band sind auch nur begrenzt, ist auch nur begrenzt Platz. Aber in der Small Group bekommst du eine Plattform. Kannst du mal Input machen. Kannst du mal teilen, was auf deinem Herz ist. Kannst du mal teilen, was Gott dir aufgezeigt hat. Kannst du mal teilen, was Gott mit dir spricht. Small Groups beten Plattformen. Und jetzt kommen fünf Gründe, warum du Small Groups lieben solltest. Punkt eins ist, meine Small Group connectet mich mit dem Leib Christi. Hast du dich mal gefragt, wie kann man Teil werden von einer Kirche? Wie kann man Teil werden vom Leib Christi? Weil Fakt ist, im 1. Korinther 12, Vers 27, da heißt es, so bildet ihr gemeinsam den Leib von Christus und jeder Einzelne gehört als ein Teil dazu. Das heißt, nicht ich bin der Leib Christi, sondern wir gemeinsam. 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 Ich bin übrigens auch nicht die Braut Christi, sondern wir gemeinsam sind die Braut Christi. Ich wäre eine unglaublich schlechte Braut, aber wir gemeinsam, wir reißen das Bruder nochmal rum. Wir sind der Leib Christi. Du bist eine Zelle davon. Okay? Manis Moru connected mich mit dem Leib Christi. So komme ich da rein. So komme ich da an. So werde ich vernetzt. So werde ich gepflanzt. Punkt 2, durch meine Small Group verstehe ich das Reich Gottes besser. 1. Korinther 14, 30-31 bis 31. Wenn jedoch jemand prophetisch redet und ein anderer eine Offenbarung vom Herrn empfängt, soll der, der gerade spricht, schweigen. Auf diese Weise können alle prophetisch reden, doch einer nach dem anderen, damit alle lernen und ermutigt werden. Damit alle lernen und ermutigt werden. Ist in diesem Rahmen, in diesem Umfeld total schwierig. Oder wir bräuchten einfach drei Tage, dass jeder zu Wort kommt. Aber in Small Groups ist genau das richtige Umfeld, ähm, um das zu tun. Punkt 3, durch meine Small Group wird mein Gebet kraftvoller. Matthäus 18, 19 bis 20. Und ich sage euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann, sag mal dann, dann, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei Zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Yes. Durch meines morgen wird Gebet kraftvoller. Ich könnte sagen, durch meines Morgen wird es erst ein Gebet. Wenn ich zu Hause sitze auf meinen Knien und schreie zu Gott, ist es wichtig. Aber manchmal wird mein Schreien eher zu einem Wunsch ich habe einfach so, ich habe es noch nicht so ein Bild gehabt, eben von, von zu Hause und man schreit zu Gott und man wünscht sich Dinge und Gott, mach doch bitte! Warum hilft mir niemand? Warum stehe ich alleine da? Ich brauche Hilfe. Und gleich Moment sagt Gott, dann sucht dir eine Smallgroup. Das ist so simpel. Das ist so simpel. Punkt 5, äh, wo sind wir? Nee. Punkt 4, eben durch meine Small Group bekomme ich Hilfe, ich bekomme Support. Ich bekomme Mitstreiter. Galater 6 Vers 2 helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So erfüllt ihr huhuhu, So erfüllt ihr das Gesetz, das wir von Christus haben. Schon mal gelesen den Vers? Helft euch gegenseitig bei euren Schwierigkeiten und Problemen. So Erfüllte das Gesetz, das wir von Christus haben. Wenn du zu mir kommst in diesem Kontext und du hast ein Anliegen bei 200 Menschen, ich will dir helfen, aber es ist super schwierig in diesem Kontext. Aber dann das Morgen von vier, fünf Leuten, ist es super einfach. Und weißt du, in einer Kirche, wo es 30 Menschen sind, wo du jeden kennst und wo du Geburtstage kennst und man tauscht sich äh, untereinander Ge äh, Geburtstagsgeschenke aus und man feiert mit der gesamten Kirche seinen Geburtstag in seinem Haus, in seiner vier zimmer -Wohnung, dann ist es super für diese Season. Wenn eine Kirche 200 Menschen groß ist, muss man die Bibel schauen und nach Methoden suchen. Nach gesunden Methoden suchen. Ich glaube, ihr versteht. Durch meine Small Group bekomme ich Hilfe. Wenn du umziehst, musst du, musst du kein Plakat hier aufhängen oder, oder hier äh, dich auf die Bühne. Leute, ich ziehe um. Kann mir jemand helfen am Sonntag? Äh, nächste Woche, Samstag kann ich, kann ich Hilfe brauchen. Wer kommt in so einer großen Gruppe? Es ist super schwierig, solche Anliegen zu teilen. Versteht ihr mich? Aber innerhalb von der Small Group. Das, das sind meine Brüder. Das sind meine Schwestern. Das ist super einfach. Punkt 5. Meine Small Group ist ein Ort, an dem ich Selbstlosigkeit praktiziere. Love in Action. Love in Action. Römer 15, Vers 2. Jeder von uns. Sag mal jeder. Euch oh, es wenn ihr einfach so hinterher spricht. <lacht> jeder von uns soll das Wohl des Anderen im Blick haben und so leben, dass er ihn zum Guten ermutigt und im Glauben stärkt. Und jetzt kommt eine Sache. Viele von euch kennen diesen Vers. Und jetzt kommt ihr vielleicht in eine, in eine Kirche und sagt, hey, okay, guck mal, die feiern Gottesdienste, die kümmern sich gar nicht um andere. Aber es ist auch mega schwierig mit so vielen Leuten. Deshalb bauen wir Small Groups. Kleine Gruppen, wo dein Anliegen nicht untergeht. Ich hoffe, du verstehst, dass es so, so wichtig ist. Small Groups. Und dann 3. Johannes 1, Vers 5. Lieber Freund, du dienst Gott, wenn du dich um die Brüder kümmerst, die bei euch Rast machen, auch wenn sie Fremde für dich sind. Viele verstehen Small Groups als ein Treffen, wo ich mich mit meinen, Tre mit meinen Freunden treffe. Und dann ist man eine geschlossene Small Group. Wie oft habe ich das von Leuten gehört? Unsere Small Group ist voll, wir sind sieben. Das Reich Gottes ist niemals voll. Die Kirche ist niemals voll. Small Groups ist niemals voll. Wenn deine Small Group zu viele Leute sind, Super Chance zu multiplizieren. Super Chance. Einfach machen. Einfach machen. Wenn du diese Chance verpasst, alle leiden. I promise. Ich verspreche es euch. Weil Wenn deine Small Group zu groß wird und Leute nicht mehr zu Wort kommen, ist diese Zelle nicht gesund. Tut mir leid, dass ich so sagen muss. Wisst ihr, ich habe mich in der Vorbereitung auf diese Messe schon gefragt, weil es mir so ein mega Herzensanliegen ist, als Pastor eine gesunde Kirche zu leiten. Amen. Und wisst ihr, wir haben, wir haben in Deutschland, wir leben in der deutschen Kultur, die übrigens nicht das Königreich Gottes ist. Deshalb müssen wir unser Denken andauernd verändern. Weißt du, was ich festgestellt habe in der deutschen Kultur? Oder in der westlichen, europäischen Kultur könnte man fast sagen, dass das Bild von Kirche total pervertiert ist. Total pervertiert. Es ist sehr, es geht zur Kirche zum Auftanken. Das macht mich zum Tankwart. Sprit ist teuer. Überlegst du nochmal. Kirche ist nicht der Ort zum Auftanken. Das ist die Small Group. Kirche ist auch nicht der Ort, wo du kommst und deinen Schmutz abwäscht. Und Jetzt kannst du wieder frei nach Hause gehen bis zum nächsten Sonntag. Weißt du, Kirche, Gott hat Jesus hat entschieden, dass er dieses Ding ecclesia Kirche nennt. Er hat es entschieden. Aber wir Menschen, durch viele hunderte, hunderte Jahre, haben diesen Blick dafür verloren, was Kirche ist. Du dachtest vielleicht, Kirche ist Entertainment. Vielleicht suchst du dir eine Kirche aus, die dich befriedigt. Darf ich sehr, sehr ehrlich sein, ganz kurz? Wie nennt man etwas, wenn jemand die Braut eines anderen dafür benutzt, um befriedigt zu werden? Klingelt? Klingelt's? Ich will es so so ernst sagen. Ich sag's nicht als Pastor, aber ich sag's als jemanden, der wirklich entdeckt hat und versucht zu entdecken immer weiter, was die Kirche, was das für ein Ort sein soll. Gott, wie siehst du dein Leib? Wie siehst du deine Braut? Und wenn wir anbeten, wenn wir hier Songs singen, wenn wir Lieder singen, dann ist es kein Karaoke-Treffen. Das machen die Japaner. Wenn wir hier gemeinsam singen, dann öffnen wir unseren Mund und wir schreien zum Herrn. Wenn wir ein Lobpreislied singen, wir hatten es vor ein paar Wochen, dann entscheiden wir uns, dass unsere Freude überquillt. Kirche ist kein Ort, der dich befriedigt, liebe Freunde. Du bist ein Teil, eine Zelle in diesem Leib. Du hast eine Rolle, du hast eine Bestimmung innerhalb von diesem Rahmen. Innerhalb von dieser Kirche. Du bist nicht wie in einem Unternehmen, eine Sozialnummer, Sozialversicherungsnummer, eine Personalnummer, die einfach nur halt ihren Job macht, tagtäglich von 7 Uhr bis 16 Uhr. 30 Minuten Pause. Du bist wichtig. Du bist wichtig und wenn diese Kirche weiter wächst und ich bete Gott an, dass er sie wechseln lässt, gesund wachsen lässt, wäre es so schade und es würde mein Herz brechen, wenn dich keiner kennt. Und wenn deine Stimme untergeht und wenn du keine Plattform hast und wenn du dein Anliegen nicht teilen kannst, dann verlieren wir unser Ziel und es ist ganz egal, was wir anders tun. So, mein Gebet ist, liebe, liebe Family, liebe Kirche. Dass mein Gebet ist, dass heute an diesem Sonntag Small das Small Group Lighter entstehen. Das Small entstehen. Könnt euch noch kurz konzentrieren? Ich will euch ganz kurz zeigen, was ein Small Group so macht. Ding Dong. Hey, mega schön, dass du da bist. Hey, komm, Umarmung, Desinfizieren. Komm noch ins Wohnzimmer, hey, komm. Ich habe hier eine Bibel, komm, nimm mit Platz. Oh, Ding Dong. Krass. Und dann gibt es noch fünf weitere Ding Dongs und Leute kommen rein. Man nimmt Platz im Wohnzimmer. Guck mal, ich habe Kekse gebacken. Und hier haben wir noch ein gutes Softdrink. Und Frauen Small Group, die haben da noch Milé, Millet heißt es, oder? Mit Obst im Trinken drin. Lili, Lili. Lili. Ähm, Männer haben Bier dann noch da stehen. Amen. Amen? Und dann tauscht man sich aus. Gemeinschaft. Ho, Gemeinschaft ist so einfach. Wenn du die Tür öffnen kannst bei dir daheim, bist du geboren zum Small Leiter. Wenn du ein Wohnzimmer hast, wo man sitzen kann, erfüllst du alle Kriterien. Und wenn du nicht backen kannst, Lieferando ist direkt vom Himmel geschenkt. Hey, ich will es dir heute wirklich sehr, sehr einfach machen zu verstehen, was es bedeutet. Muss kein Theologe sein. Müsst euch einfach, Gemeinschaft ist so einfach. Gemeinschaft ist so einfach. Und weißt du, was ein Grund ist, warum Leute nicht in Gemeinschaft kommen? Und es bricht mein Herz. Weil du denkst, wenn dich wirklich jemand kennenlernt, kann er dich nicht lieben weil du nicht dieser perfekte Christ bist, der alles die alle so im ICF rumrennen. Weil du schon so oft versagt hast. Weil du nicht loskommst von dieser Abhängigkeit und du denkst, wenn die im ICF das mitkriegen. Die werden mich nicht mögen. Und weißt du, woher diese diese Lüge kommt? Sie kommt direkt von unserem Feind. Du kannst nichts tun. Versprochen. Du kannst nichts tun, dass wir dich nicht lieben.
1: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht und dir hat es auch gefallen. Ey, wenn das der Fall ist, darfst du gerne ein Like da lassen, du darfst den Kanal hier abonnieren und auch diese Glocke aktivieren. Dann wirst du nichts mehr verpassen hier, was auf diesem YouTube-Channel abgeht.